0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Lydia Prexel über ihr Buch Wie kommunizieren Startups? Lydia ist seit drei Jahren Kommunikationsexpertin, die Kommunikationsfrau beim Startup Get Safe in Heidelberg und sie hat da angefangen und gemerkt, oh, Kommunikation in Startups ist anders als in großen Konzernen zum Beispiel. Und sie musste, obwohl sie Erfahrung hatte, ganz, ganz viel neu lernen und hat sowas ganz Startup-Typisches gemacht. Sie hat sich total eng vernetzt und eine ganz coole Community gebildet. Und mit dem Wissen dieser Menschen, mit 60 Expertinnen und Experten zusammen, hat sie jetzt dieses Buch zusammengefasst, das Gründerinnen und Gründern und Kommunikatorinnen in Startups dabei helfen soll, besser zu kommunizieren, klarer zu kommunizieren und sich manchmal auch überhaupt in diesem ganzen Feld. Zurechtzufinden. Lydia ist ganz, ganz bescheiden, was ihr eigenes Wissen angeht, aber ist sie eine total krasse Expertin und hat unglaublich viel geleistet, dadurch, dass sie dieses ganze Wissen so zusammengesammelt hat. Also es war sehr spannend, von ihr zu lernen und ihr zuzuhören. Und ich wünsche euch viele Learnings und viel Spaß mit dem Gespräch mit Lydia Prexel. Read only Interview. So, hallo Lydia, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Schön, dass ich da sein kann. Genau, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Wie geht's dir? Äh, sehr gut geht's mir, danke. Wie geht's dir?
0: Fantastisch, sehr schön. Auch mir geht's ganz in Ordnung. Ich bin so ein bisschen angeschlagen. Meine Stimme ist noch, ich bin mal gespannt, wie gut meine Stimme hält jetzt während, das, ähm, während der Aufnahme, weil ich bin seit ein paar Tagen schon angeschlagen und die spielt nicht so ganz mit. Mal gucken, wie es läuft. Im Moment sieht es noch ganz gut aus. Lydia, du hast ein Buch geschrieben, wie kommunizieren Startups und du kommst aus der Unternehmenskommunikation. Jetzt gibt es ja über Kommunikation Bücher ohne Ende. Warum hast du dieses Buch noch geschrieben?
1: weil ich äh, seit drei Jahren bei einem Startup arbeite, bei GetSafe. Ich habe davor schon viele andere Dinge gemacht in der Unternehmenskommunikation, auch als Selbstständige, ähm, auch an, an der Universität und habe gemerkt, dass dieses ganze Wissen, was ich da angesammelt habe, mir in der Startup-Welt herzlich wenig nützt und dass Startups doch anders ticken, eine ganz andere Herangehensweise und Sicht auf Kommunikation auch haben und dass mir da auch die ganzen Bücher, die es schon gibt, die auch sehr, sehr gut sind, also da gibt es hervorragende theoretische Bücher zu Kommunikation, mir dann aber in der Praxis einfach nicht weitergeholfen haben. Mhm. Ja, das
0: finde ich spannend. Was ist denn der große Unterschied oder was sind denn die großen Unterschiede zwischen Startups und anderen Unternehmen kannst. Kannst du das benennen oder ist es eher so
1: diffus? Ich würde sagen, ein großer Unterschied ist ähm, einerseits die hohe Anspruchshaltung und die Professionalität, mit der man kommuniziert und gleichzeitig aber auch sozusagen die knappen Ressourcen auf der anderen Seite. Also Startups müssen mit recht wenig Mitteln, sowohl mit wenig äh, Personen, aber auch mit wenig Budget, haben sie doch den Anspruch, genauso äh, medial präsent zu sein, wie große DAX-Konzerne. Und schaffen das ja auch ganz oft. Mhm. Ähm, also sind ja auch extrem erfolgreich. Ähm, sind, ähm, was so Trends angeht, wie Social Media, immer sehr weit vorne mit dabei. Äh, und geben da auch Trends vor. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so eine Sache. Und eine zweite Sache, ist auch das Thema Erwartungshaltung nach innen natürlich. Also wie, ähm, was ist überhaupt realistisch ähm, als noch eher kleineres oder unbekanntes Unternehmen? Wie kommt man überhaupt in die Medien, ähm, wenn man eben keine äh, großen wirtschaftlichen Erfolge vorzuweisen hat oder ein Produkt, was schon äh, millionenfach verkauft ist? Ähm, das, sind, das sind alles Dinge, die es in, äh, zumindest in klassischen Konzernen oft anders sind. Mhm. Wer soll das Buch denn lesen? Also ich hatte als Zielgruppe erstmal mich vor Augen vor drei Jahren und hatte mich gefragt, was hätte mir damals ähm, geholfen? Welches Wissen hätte ich mir damals gewünscht? Insofern hoffe ich, dass es natürlich viele Kommunikationsleute lesen in Startups. Ich glaube aber auch, es bietet auf jeden Fall einen großen Mehrwert für alle Gründerinnen und Gründer, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und die ja auch immer kommunizieren und das Unternehmen nach außen repräsentieren. Und ich habe die Hoffnung, auch wenn ich da etwas skeptisch bin, aber ich bin überzeugt davon, dass eben auch alle anderen Kommunikationsleute äh, da draußen von Start-ups lernen können, äh, wie die Kommunikation denken und aufziehen und wie schlank und schnell die äh, agieren und wie schlagkräftig die auch häufig sind. Äh, insofern wünsche ich mir, dass es auch in, in den traditionellen ähm, Pressestellen sozusagen gelesen wird. Mal sehen. Mhm. Okay. Wenn man das Buch aufschlägt, dann gibt es
0: relativ weit vorne so eine Sektion mit dieser expertinnen zu wort Und die habe ich aufgeschlagen und dachte, ich finde da jetzt so eine Seite vor. Und dann muss man blättern und blättern und blättern und blättern und blättern. Und blättern. Du hast mit unglaublich vielen Menschen zusammengearbeitet für dieses Buch. Wie ist dann das entstanden und wen hast du dir da reingeholt?
1: Ich habe, als ich eben vor drei Jahren angefangen hatte, war ich sehr überfordert mit der, mit der Aufgabe und habe recht früh angefangen, andere Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus anderen Startups um Rat zu bitten. Und daraus sind Bekanntschaften, Freundschaften entstanden und ein regelmäßiger Austausch. Und dieses Netzwerk wurde größer. Ich habe mit immer mehr unterschiedlichen Personen gesprochen, auch je nachdem, was so meine Fragen waren, die ich hatte. Und dann war es letztes Jahr so, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht die Einzige, die Fragen hat. Auch mich haben plötzlich Leute aus diesem Netzwerk um Rat gefragt und ich konnte tatsächlich helfen. Und das war so ein bisschen der Auslöser, dass ich dachte, okay, es gibt da draußen so viel Wissen und so viel Kompetenz, das müsste man dringend mal bündeln. Und dann bin ich einfach auf die ganzen Leute, mit denen ich ohnehin schon Kontakt hatte, zugegangen und die Resonanz war wirklich überwältigend und das, manche, manche Personen habe ich da noch gezielt gesucht sozusagen, einfach auch um Themen zu beleuchten, über die ich bislang noch gar nicht viel nachgedacht hatte. Das heißt, manche Expertinnen und Experten habe ich tatsächlich ganz gezielt entweder über LinkedIn gesucht oder indem ich gefragt habe, hey, kennt ihr jemanden, der da viel Ahnung hat, der vielleicht Lust hätte, mitzumachen? Mhm. Mega cool. Ich finde
0: es ja immer ganz schön, wenn so, so viel Wissen, so Community-Wissen irgendwie zusammengefasst wird. Das mag ich immer sehr, sehr gern.
1: Mhm.
0: Ha. Lass uns mal ins Thema reinspringen. Die erste große Frage ist ja immer, Warum eigentlich PR? Startups machen ganz viel so Online-Marketing und solche Dinge, Sachen, die man gut messen kann und die auch ja, tendenziell auf direkte Verkäufe einzahlen. Was bringt PR für ein junges, digitales Unternehmen?
1: Super gute Frage. Und ich habe auch nicht die perfekte Antwort. Ähm, ich glaube, ich persönlich glaube, es bringt Unwahrscheinlich viel, deshalb mache ich das mit ganz viel Leidenschaft. Aber es anderen immer zu erklären oder greifbar zu machen, ist mitunter schwierig, weil es nicht so messbar ist wie Online-Marketing oder Performance-Marketing. Ähm, PR ist immer noch eine relativ weiche Disziplin, was nicht heißt, dass man das nicht auch messbar machen kann, aber man kann nicht alles abbilden. Für mich hat PR ganz viel mit Kontaktpflege, mit, ähm, mit Reputationsmanagement zu tun. Ähm, Im Zweifel braucht man das vielleicht erst, wenn was schiefläuft in der Krise. Und erst dann kommen diese Beziehungen zum Tragen. Und auch dann zeigt sich vielleicht erst, wie gut eine PR-Abteilung ist. Ähm, also das gehört für mich ganz stark dazu. Mhm. Dann ist es aber, glaube ich, auch so, dass es für Startups natürlich wichtig ist, wenn man, äh, wenn, wenn Kundinnen, Kunden, Partnerinnen, Partner ähm, nach einem Start-up suchen, dann finden die eine Webseite und die finden vielleicht Anzeigen, aber sie finden natürlich dann auch Berichte in Zeitungen, die nochmal eine höhere Glaubwürdigkeit vielleicht auch haben. Das gleiche gilt für das Thema Bewerber und Bewerberinnen. Also ich glaube, PR zahlt auf ganz, ganz viele ähm, Disziplinen ein und, und erleichtert es einem Start-up äh, in ganz vielen Bereichen, wenn es gut gemacht ist. Aber wie gesagt, es ist nicht so, äh, nicht so greifbar und monetär nicht so messbar, der Erfolg. Und du hast ja auch die Sicht eines Gründers
0: in deinem Buch drin. Was sagt der denn? Also warum... Ist
1: PR für ihn wichtig? Ähm, ja, ich habe Christian Wiens gefragt, das ist mein Chef. Und ähm, weil es natürlich äh, auch für mich total spannend war zu hören, warum er denn an PR glaubt. Also warum hat GetSafe so eine ähm, recht große äh, Kommunikationsabteilung verglichen mit anderen äh, Startups? Ähm, und äh, er sieht das äh, sehr ähnlich wie, wie ich. Also es hat ganz viel eben äh, natürlich mit Bekanntheit zu tun, aber eben auch mit Glaubwürdigkeit und Vertrauensverhältnisse äh, aufbauen. Ähm, genau. Mhm. Und vielleicht noch ein Punkt, der ihm immer ganz wichtig ist, PR wirkt natürlich auch immer in das Unternehmen hinein. Wirkt nicht nur nach außen, sondern natürlich ist es auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schön und ähm, erfüllt sie mit Stolz, wenn das Unternehmen ähm, medial resoniert. Mhm. Ja,
0: das stimmt. Okay, und jetzt sind ja die Ressourcen in Startups gerade am Anfang total knapp. Also ganz wenige Menschen müssen alles auf einmal tun und können und das irgendwie auf die Reihe kriegen, ab wann macht PR Sinn?
1: Also wenn du mich persönlich fragst, und ich glaube, dass die Auffassung teilen viele Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, eigentlich brauchst du PR ab dem ersten Tag, mhm. ähm, weil es ja ganz viel auch darum geht, am Anfang gibt es ja noch nicht ein Produkt oder ganz oft gibt es kein, kein äh, Produkt, es gibt eine Idee, eine Vision, ein Startup muss Investorinnen und Investoren überzeugen. Es hat am Anfang noch keine großen Erfolge. Also am Anfang gibt es eigentlich erstmal nur eine, also nur in Anführungsstrichen eine Geschichte. Und die muss erzählt werden. Und da können natürlich auch gerade Kommunikationsleute einen großen Mehrwert bieten, weil sie natürlich wissen, wie man gute Geschichten erzählt und was spannend sein könnte. Mhm
0: aber so einen Kommunikationsmenschen muss ich mir ja auch erstmal leisten können. Ja, ihr seid ja äh, völlig zu Recht keine billigen Arbeitskräfte. Da setzt man auch nicht einfach mal einen Praktikanten oder eine Studentin hin und lässt die das machen, sondern
1: wenn das wirklich gut werden soll, braucht man schon jemanden, der das kann, oder? Ja, absolut. Also ich glaube tatsächlich, ähm, bei einem Start-up hilft, also ist ein Berufseinsteiger, eine Berufseinsteigerin fehl am Platz, weil die ist, noch überforderter als ich das war und ich hatte damals immerhin schon fast zehn Jahre Erfahrung in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ähm, das heißt, du hast vollkommen recht, es ist auf jeden Fall ein Investment ähm, und gerade am Anfang machen das viele Gründerinnen und Gründer daher auch selbst und machen das ja auch oft sehr erfolgreich die Frage, wann man sich jetzt Hilfe holt, die kann ich nicht beantworten. Ich, also das muss natürlich jeder Gründer, jede Gründerin auch selbst entscheiden. Ich glaube, nur rein aus oder also so der Idealzustand wäre, dass es sehr früh in einem Unternehmen die Expertise geholt wird.
0: Okay und jetzt fängt man ja nicht an mit wir setzen hier jetzt ein ganzes Kommunikationsteam hin, sondern das ist gerade gesagt, entweder die Gründerinnen machen das am Anfang selber oder es gibt erstmal einen Menschen, der das macht. Und das finde ich immer total schwer, wenn man so einen ganzen Bereich ganz alleine betreuen und treiben muss. Und du hast so ein schönes Kapitel PR als One Woman Show. Wie sieht das aus? Welchen Menschen brauche ich? Was muss diese One Man, One Woman Show? Ähm, leisten können? Wer, ne, welche Skills stecken da dahinter? Wie erkenne ich, wer da reinpasst? Also ne, so die ganzen großen Fragen, die so im, im Recruiting von so jemandem kommen. Welchen Menschen brauche ich dafür?
1: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Du brauchst jemanden, der einerseits ein Generalist ist und eben von sehr, sehr, sehr vielen Dingen ein Grundverständnis hat. Mhm. Und die Person muss aber gleichzeitig, und das macht diesen Job so wahnsinnig spannend, aber auch sehr herausfordernd, die Person muss sich gleichzeitig in sehr, sehr schneller Zeit ein sehr tiefes Wissen aneignen. Denn so wie du sagst, am Anfang machst du Veranstaltungen, du machst vielleicht noch Marketing mit, du schreibst Sachen für die Webseite, du hast Social-Media-Kanäle, du hast klassische Pressearbeit, ähm, du hast vielleicht noch zig andere Aufgaben, ähm, die du einfach mitmachst, die interne Kommunikation vielleicht noch. Das sind schon viele unterschiedliche Kompetenzen, die man da mitbringen muss. Ich glaube aber auch, du brauchst vor allem viel Freude daran und musst da Lust drauf haben und, äh, und musst bereit sein, eben auch dazu zu lernen und vielleicht auch eben zu, zu, zu wissen, wo du nicht gut drin bist und wo du vielleicht dann eben auch externe Unterstützung noch brauchst, weil es natürlich schwierig ist, jemanden zu finden, der überall schon so viel Erfahrung hat. Ja, wie war das denn, als du bei GetSafe angefangen
0: hast? Du hast vorhin im Vorgespräch erzählt, dass du da auch als One-Woman-Show gestartet bist.
1: Genau, ich bin auch so gestartet ähm, und war, hatte ich ja schon gesagt, auch ganz schön äh, überfordert damit, ähm, aber es hat auch super viel Spaß gemacht. Das macht nach wie vor super viel Spaß, weil ich immer noch drei Jahre später jeden Tag irgendwas Neues lerne. Ähm, ich sage mal, eine Sache, die ich recht schnell gelernt habe, war einfach, es gibt so ein paar Dinge, da bin ich nicht besonders gut. Ich würde mich nicht als besonders kreativen Menschen bezeichnen, ähm, mir liegt tatsächlich eher so diese sag mal, Corporate- und Business-Kommunikation, eher so ein bisschen das sachliche Nüchterne vielleicht. Ähm, und ich habe mir dann recht schnell Unterstützung geholt von einer Kollegin, die, die das einfach, äh, also die da dafür gebrannt hat und mich da wunderbar ergänzt hat. Und ich glaube, das ist einfach äh, ein wichtiger Punkt, dass man eben auch sehr genau weiß, wo man eigene Schwachpunkte hat und dann dafür irgendwie eine Lösung findet. ja Und ihr habt dann zusammen Ideen entwickelt? Oder was war das, wobei du dir genau
0: Hilfe geholt hast?
1: Nee, sie kam dann tatsächlich als, äh, wir waren dann eine two Woman show und waren dann auch recht lange eben äh, zu zweit. Mhm. Äh, das war ganz wunderbar, weil ich dann äh, auch eine gute Sparring partnerin hat, was davor natürlich, wenn man alleine ist und das alles selbst entscheiden muss, sich alles selbst überlegen muss, das ist vielleicht somit die größte Herausforderung, weil man hat eben häufig niemand anderen, der genauso viel Erfahrung hat und, und genau das gleiche Gespür und trotzdem ist man ja manchmal alleine und weiß nicht so wirklich, ist das jetzt eine gute Idee, was ich mir da überlegt habe. Und braucht einfach die Rückmeldung von anderen. Und wenn wir uns die andere Seite angucken, also jetzt
0: habe ich gegründet und stelle jemanden ein, der die Kommunikation für mich macht. Was muss ich diesem Menschen denn geben? An Ressourcen, an Freiheit. Also was braucht das, damit so eine
1: One-or-Two-Menschen-PR-Show funktionieren kann? Ich denke, es braucht zuallererst ein großes Vertrauen in diese Person, äh, damit man eben auch Dinge offen ansprechen kann, Probleme ansprechen kann, Fragen ansprechen kann. Ähm, ich denke, das ist so das, das Wichtigste. Ähm, und dann ist es vielleicht auch ein Stück weit ein Findungsprozess und das gilt, glaube ich, für, für jeden Job. Also ich hatte jetzt für mehrere Vorgesetzte gearbeitet in der Vergangenheit. Und immer muss man sich ja auf das Gegenüber neu einstellen ähm, und, und gucken, was funktioniert, was, was, wie, wie arbeitet die Person und wie viel Freiheit braucht die auch. Nicht jede Person braucht ja auch so viel Freiheit. Manche arbeiten vielleicht auch gerne mit klaren Vorgaben, Manche Gründer geben gern viel aus der Hand, andere behalten es gern noch stärker. Für sich haben da gerne noch ein Auge drauf und und dann ist, glaube ich, auch die Frage, wie also was ist das für eine Person dagegenüber? Spricht die gerne mit den Medien? Ist die extrovertiert? Fällt es der Person vielleicht eher schwer? Ähm, also auch da muss man ja sozusagen einen Weg finden, der dann auch funktioniert und wo man sich dann auch nicht verstellen muss oder ähm, oder die ganze Zeit irgendwie in Angstschweiß ausbricht, weil, weil man jetzt äh, von einem Journalisten oder einer Journalistin was gefragt wird. Ähm, genau. Ja, die meisten JournalistInnen... Beantwortet das deine Frage? Ja, ich glaube schon.
0: Also es ist auch schwer, das irgendwie zu, zu beziffern. ja die ähm, Beziffern, völlig falsches Wort. Das so genau zu definieren, ähm, was es da braucht. Gibt es irgendwelche Tools, wo du sagst, die muss man auf jeden Fall bitte seinen, seinen PRlerInnen
1: bereitstellen? Nein. Würde ich nicht sagen. Also, Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen untypisch, weil ich arbeite mit äh, herzlich wenig Tools. Ähm, ich, als ich bei GetSafe äh, angefangen habe, war mein wichtigstes Tool immer noch mein Block und mein Bleistift. Äh, und da, dafür wurde ich viel belächelt, aber ich arbeite immer noch sehr, sehr gerne mit Stift und Papier, ganz oldschool. Ähm, und alles andere ergibt sich dann, was man dann braucht, an vielleicht Budgets, an Software, ähm, genau. Ich bin auch Team Notizbuch. Ja, es ist einfach ein gutes Mittel. Man hat es immer dabei. Es geht nie, braucht keinen Strom. Es ist einfach auch so praktisch.
0: Ja, ich freue mich ja immer, wenn ich Dinge nicht aufladen muss. Ich habe langsam aber sicher das Gefühl, ich bin mein Leben lang, werde ich damit beschäftigt sein, Wäsche zu waschen und Dinge aufzuladen. <lacht> das, ja. das, das wird die produktive Bilanz meines Lebens sein. Okay. Eine Frage, die sich immer stellt, ist, was interessiert Medien eigentlich? Und ich arbeite viel mit GründerInnen und ich habe auch als Journalistin gearbeitet im Startup-Bereich. Und ich habe so zwei sehr große Kategorien gefunden. Es gibt die eine Kategorie, die ganz wenig in Medien auftauchen, weil sie denken, ist doch alles nicht interessant, was wir hier machen. Ist ja noch gar nicht so groß und noch gar nicht so wichtig. Und es gibt die andere Kategorie die schreiben eine intensive Pressemitteilung für jedes fucking Produktupdate. Mhm. So, beides blöd. Ja? Also die letzten gehen mir auf die Nerven und die ersten sehe ich gar nicht, obwohl sie vielleicht spannende Sachen zu erzählen hätten. Was ist für Medien interessant?
1: Ja, wenn ich die Antwort hätte. Der heilige Gral der PR. Genau. Äh, ich, ja, genau. Also sehr, sehr gute Frage. Ich habe keine Antwort. Ähm, ich sag mal, was für mich ein ganz großes Learning war, in dem Buch haben ja auch viele Journalistinnen und Journalisten mitgeschrieben, was ich ganz, ganz toll fand. Und was da immer wieder aufgetaucht ist, war dieser Mehrwert. Wo ist der Mehrwert für die Leserinnen und die Leser? Warum sollte der Journalist oder die Journalistin jetzt dafür Zeit investieren? Und das ist vielleicht so die Kernfrage, die man äh, als PRler beantworten muss. Und nur wenn man darauf eine gute Antwort hat, dann sollte man sich an die Medien wenden. Mhm. Ähm, das heißt aber eben im Umkehrschluss vielleicht auch, dass man akzeptieren muss, dass man vielleicht mal ein halbes Jahr lang keine Pressemeldung hat wenn es einfach nichts zu sagen gibt. Und das ist, im, das ist natürlich manchmal schwierig, weil so wie du sagst, gibt es natürlich immer Menschen, die, die, die arbeiten ein halbes Jahr auf irgendeinen Launch, auf irgendeinen Feature, auf, keine Ahnung, irgendwas hin, ein neues Büro. Natürlich ist es für die ganz, ganz wichtig und denen dann zu sagen, ja, aber das interessiert da draußen ehrlich gesagt niemanden, äh, ist keine einfache Aufgabe und mache ich auch total ungerne. Ähm, aber natürlich gehört es irgendwo auch dazu, Verständnis dafür zu, zu wecken, was denn eben Themen sind und was nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht schon auch eine, eine Besonderheit bei Startups und Gründerinnen und Gründer, die ja so viel Zeit dafür investieren und mit dem Unternehmen fast schon verheiratet sind, ähm, da, also ich verstehe jeden Gründer und jede Gründerin, die da äh, die eben so wie du gesagt hast, zu dieser ersten Kategorie gehört. Mhm. Äh, aber ich verstehe natürlich auch, dass es äh, nicht hilfreich ist. Mhm. Und ich glaube, diesen Spagat, das ist so, das meinte ich vorhin mit Erwartungsmanagement. Ich glaube, das ist eine der Kernaufgaben von Kommunikationsleuten, zu gucken, was, was ist denn jetzt eine Geschichte und was ist aber auch keine. Ja, ja, und du hast es ja vorhin schon erwähnt, gerade am Anfang,
0: da ist halt nicht viel mehr als eine Geschichte da. Und ich merke, dass das anfängt, mich zu stressen, dass diese Gründungsgeschichten sich alle gleich anhören. Also es gibt irgendwie ein Muster, nach dem alles erzählt wird. Das ist die Heldenreise. Und ich, boah, ich kann es nicht mehr hören. Das ist, es ist immer das Gleiche. Es wiederholt sich und es ist für jeden individuellen total krasses Erlebnis. Aber ich finde, dass dieses Narrativ sich mega krass Abnutzt. und ich weiß gar nicht, ob es auf Dauer das beste Narrativ ist, weil ich auch glaube und beobachte, dass wir Geschichten in dieses Muster reinpressen, dass wir tiefst, tiefer machen ja, im Storytelling, damit es irgendwie dramatischer wirkt und den Aufstieg so ein bisschen verkürzen, damit der steiler aussieht. Und mich persönlich mhm. stresst das. Hast du da eine Meinung zu?
1: Also ich persönlich... Ich finde es ja immer super, wenn Leute auch sagen, worin sie nicht gut sind und was. Also eher so diese Fuck-Up-Stories, die würde ich mir persönlich ehrlich gesagt oft mehr wünschen, weil sie ehrlich sind. Aber dazu gehört natürlich auch viel Größe dazu zu stehen. Und ganz oft machen das die Gründerinnen und Gründer ja auch erst an einem Punkt, an dem sie schon extrem erfolgreich sind und es niemandem mehr beweisen müssen sozusagen. Wenn man noch ganz am Anfang steht, ist es natürlich auch sehr schwierig, denke ich, oder stelle ich mir sehr schwierig vor. Mhm, Insofern habe ich da leider keine, keine zufriedenstellende Antwort. Ich verstehe, was du meinst. Mich nervt es manchmal auch, ja, wenn du eine gute Idee hast, dann sag's gerne. Nee, ich habe keine, ich bin jetzt. Da ganz offen. Jetzt habe ich einfach nur mal so ein bisschen Bild Aber, in den Podcast ja. Gerantet und äh ja. <lacht> ja, es ist also, ja, nee, verstehe ich total. Allein, ich habe keine Lösung. Okay, immerhin fühle ich mich jetzt verstanden. Das ist schon mal gut.
0: <lacht> Dann lass uns nochmal im Thema springen, weil das ist auch noch was, yeah. was ich voll interessant finde. PR im B2B-Kontext, hast du auch drüber geschrieben. Und das fühlt sich für mich auch immer erstmal so ein bisschen sinnlos an, weil ich das Gefühl habe, naja, es gibt halt super viele Medien, die sich an Konsumenten richten. Ja, also der klassische Endkunde, das klassische B2C-Geschäft. Und jetzt habe ich aber eine viel kleinere Zielgruppe irgendwie b 2 b Weiß ich nicht, wie erreiche ich die mit PR? Erreiche ich die überhaupt mit PR?
1: Die erreichst du mit PR, aber mit einer anderen Art und Weise. Ich bin da keine ausgewiesene Expertin, deshalb haben da in dem Buch auch andere dazu geschrieben. Ich war davor in einem B2B-Unternehmen, in zwei, und ich sag mal, da liegt dann der Schwerpunkt schon sehr stark auf Fachkommunikation, auf Konferenzen, auf Thought-Leadership, das ist eine andere Herangehensweise, aber auch da geht es natürlich um, um Geschichten, die aber eben sehr viel technischer sind. Da war, aus meiner Erfahrung war da immer eine der Herausforderungen, dass du sozusagen diesen Spagat hast. Du selbst als Kommunikator bist nicht der Experte. Du hast dieses Wissen nicht, dieses tiefe Verständnis von irgendwelchen Prozessen. Und die Leute, die dieses Wissen haben, die haben aber keine Zeit und werden nicht dafür bezahlt, das jetzt in hübsche Paper zu gießen. Ähm, und, und wie kriegst du das jetzt hin, dass du als Laie da gute Texte schreibst, ohne die Kolleginnen und Kollegen zu stark zu involvieren, weil das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, die mhm. da funktioniert. Ähm, und das ist natürlich nicht so ganz einfach. Da braucht es dann aus meiner Sicht eben auch das Commitment der Unternehmensführung, die sagt, okay, ihr seid jetzt ausgewiesene Experten für den und den Bereich. Wir erwarten, dass ihr ähm, eben auch einen kleinen Teil eurer Arbeitszeit für das Thema Kommunikation aufwendet und da helft. Mhm. Ähm, und dann, ähm, dann geht es natürlich auch da um Geschichten, die, äh, die dann aber eben eine Fachcommunity interessieren. Okay.
0: Das heißt, im B2B-Kontext ist man ganz oft auch eine Art Wissenssammler, so der so durchs Unternehmen läuft und äh, alles einsammelt und das dann in
1: eine gut verdauliche Form bringt? Das wäre jetzt mein persönliches Verständnis davon, ja. Also ähnlich wie auch Wissenschaftskommunikation oder gibt's ja auch im Journalismus sozusagen, dass einfach komplexe Inhalte so verdaut und aufbereitet werden, äh, dass sie gut verstanden werden, das ist für, für die Expertinnen und Experten oft nicht so einfach, weil die ja so tief in ihrem Wissen drin sind. Wie sollen die denn da entscheiden, was sie jetzt erklären müssen und was nicht? Und da ist sozusagen, habe ich das immer als sehr spannend erlebt, wenn man sich dann mit den Leuten einfach unterhält und dann kommen da die besten, tollsten Geschichten heraus, die man davor noch gar nicht, noch gar nicht gesehen hatte. Mhm. Cool. Ich will gleich noch
0: auf ein anderes Thema mit dir eingehen, aber lass uns das PR-Thema erstmal zumachen und da wünsche ich, von, wünsche ich mir von dir, so rum, PR-No-Gos und so ganz gängige Fehler, wo du sagst, don't do it, bitte, lass das.
1: Ja, würde ich sagen, ein großes No-Go ist es, Journalistinnen und Journalisten anzulügen oder unehrlich zu kommunizieren, das ist vielleicht das Wichtigste. Ähm, ein zweites, das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist dieses Thema einen Mehrwert bieten. Also melde dich nicht, wenn du nichts zu sagen hast. Und dann sei lieber still. Ähm, überlege gerade. Das sind vielleicht so die beiden wichtigsten. Okay. Dann würde ich mir gerne das
0: Thema interne Kommunikation mit dir anschauen oder das zumindest mal anreißen. Das fand ich nämlich auch in deinem Buch super, super spannend, weil... Du sagst, äh, die Unternehmenskommunikation ist zumindest in Start-ups auch für die interne Kommunikation mitverantwortlich. Fangen wir mal mit der Frage
1: an, was genau
0: ist denn damit interne Kommunikation gemeint?
1: Ja, vielleicht eine Sache noch, äh, das würde ich so korrigieren wollen, weil es gibt auch Startups, die das anders sehen und die das im Bereich HR oder People verankert haben, also wo es eben sozusagen die Mitarbeiterkommunikation auch bei HR liegt und das hat äh, auch seine Berechtigung, ist ein anderer Ansatz sozusagen, aber es gibt in Startups, denke ich, beides. Bei GetSafe liegt es äh, bei, bei mir, also da ist es sozusagen ist eine Kommunikationsabteilung und so ist es in vielen Startups auch, und um deine Frage zu beantworten, was gehört da dazu? Ähm, natürlich geht es einerseits um ganz klassische Kanäle, die, die wir mit Inhalten füllen, wo wir dann sozusagen ja, fast schon journalistisch arbeiten und eben selber äh, an Themen, Themen ausgraben und gucken, wie bereiten wir die auf, ähm, für wen ist das relevant. Ähm, das ist so das, das eine. Und die andere große Aufgabe ist aus meiner Sicht, so ein Startup wächst ja so schnell, also zumindest wenn es gut läuft, dann kommen da so viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu dazu. Die Prozesse ändern sich, es braucht andere Strukturen, Dinge werden verändert, da ist so viel Wandel und, und, und da müssen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder neu darauf einstellen und das muss begleitet werden und dafür braucht es ganz viel Kommunikation, das kann sowohl von den Gründerinnen und Gründern ähm, ausgehen oder auch von, von den Managern, ähm, aber da ist die interne Kommunikation ganz wichtig, um auch zu unterstützen und ist vielleicht auch so ein bisschen, so verstehe ich das, auch so der Vermittler, die auch so in die Organisation reinhört und guckt ja was, wie kam das jetzt an, welche Fragen gibt es vielleicht noch, was ist unklar, wo, wo wünscht ihr euch noch mehr Informationen und das dann wiederum äh, sozusagen an das äh, Exec-Team mhm. äh, spiegelt ähm, um da eben auch einfach den einen guten Austausch zu ermöglichen, weil ich glaube, was manchmal so ein bisschen verloren geht, als als ich bei GetSafe angefangen habe, da waren war ich Mitarbeiterin Nummer 30, da war das noch alles klein und familiär und man hat sich irgendwie täglich beim Mittagessen gesehen oder äh, beim Kaffee, da war der Austausch auch sehr gut, auch unter den Teams. Mittlerweile sind wir 160 äh, und und viele sind im Homeoffice wegen covid und da, da gibt es diesen Flurfunk nicht mehr. Da kann nicht mehr jeder irgendwie mit dem Gründer einen Kaffee trinken gehen oder mit dem Marketingchef oder der Personalerin. Das, äh, das ist viel weniger mhm. flexibel und durchlässig. Und, ähm, und deshalb ist es so wichtig, dass da einfach auch alle auf äh, zumindest einem sehr ähnlichen Informationsstand sind.
0: Mit dem Thema habe ich ganz, ganz viel zu tun. Ich habe tatsächlich mehrere Aufträge von wachsenden Unternehmen, die sich total intensiv damit beschäftigen müssen, wie kriegen wir denn jetzt Informationsfluss hin und die dafür verschiedene Meeting-Formate und Informationsformate entwickeln mhm. und ähm, die brauchen plötzlich dann ganz viele Moderationsskills, weil da irgendwie jemand durchführen muss und da darf ich ganz viel mitentwickeln. Also ich finde das super, super spannend, ja, das ganze Thema. Deshalb habe ich dich auch danach gefragt, weil ich weiß, wie wichtig das ist. Hast du vielleicht für Gründerinnen und Gründer, die jetzt noch niemanden haben, der sich ganz explizit um diese interne Kommunikation kümmern kann, so ein paar Tipps und Tricks, worauf achtet man denn, wenn man auch ein kleines wachsendes Team hat? Ne? Also ist ja ganz schnell, da geht es ja am Anfang ganz schnell, dass das Team plötzlich doppelt so groß ist. Also zwischen 15 und 30 Mitarbeitenden ist ja ein riesiger Unterschied. Ähm, worauf können die da achten? Was kannst du mitgeben?
1: Ich denke, es ist ganz wichtig, nicht zu unterschätzen, dass, es, dass man als Gründer und Gründerin doch eine gewisse Vorbildrolle hat und dass vielleicht auch die Hürde, die Person anzusprechen, manchmal höher ist, als man so denkt, mhm. da bin ich immer wieder überrascht, weil ich mir denke, naja, gut, es ist eben nun mal der CEO und klar, der ist super nett und der dem, dem ist es gar nicht bewusst, dass vielleicht manche Leute da sich eben nicht trauen, einfach mal eine Mail zu schreiben oder eine Frage zu stellen. Ähm, und das ist so das eine, also sich überhaupt erstmal bewusst sein, wie kommt es jetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an? Die haben eben einfach nicht das gleiche Wissen. Also in den Köpfen der Gründer da, da da reifen diese Gedanken vielleicht teilweise über Jahre. Die haben eine sehr klare Vorstellung, wohin sie wollen, wohin die Reise gehen soll. Aber das müssen sie auch sagen, das müssen sie aussprechen, sonst sonst weiß das niemand. Also ich glaube so dieses Wiederholung schafft Wahrheit und man kann nicht überkommunizieren, zumindest am Anfang nicht. Das ist so das eine. Und das zweite ist auch da eine sehr ehrliche und transparente Kommunikation, weil ich mir denke, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht dumm. Die wissen, wenn irgendwas im Argen liegt. Die haben da sehr feine Antennen und ähm, das wäre so mein Appell, seid ehrlich und offen mit euren Mitarbeiterinnen. Mhm. Cool. Lydia, gibt es in deinem Buch
0: noch irgendwas, was dir total wichtig ist und über das wir noch gar nicht geredet haben? Ich
1: glaube, also zum einen hast du super viele Fragen gestellt. Ich denke, was mir am meisten am Herzen liegt, ist wirklich, da kommen ganz, ganz tolle Menschen zu Wort. Die haben viel mehr Ahnung als ich ähm, und, ähm, und die können das alles im Zweifel nochmal viel, viel besser erklären und ähm, Genau, das ist so mein, mein Appell. Ich will mich da nicht mit, mit deren Federn schmücken. Es war super toll, dass da so viele fantastische Leute mitgemacht haben. Bitte unterschätzt nicht, wie wertvoll es ist, dass du
0: das zusammengetragen hast. Also vielen, vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das jetzt hier im Podcast auch alles nochmal zusammenzufassen und dich da mit uns auseinanderzusetzen. Es war sehr schön. Ganz, ganz lieben Dank. Hat Spaß gemacht. Startup Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Lydia Prexel. Ich hoffe, ihr hattet Freude und habt was mitgenommen. Ich habe mich mit ihr total wohlgefühlt. Das fängt mit ihrer super angenehmen Stimme an. Ähm, und geht mit ihrem Wissen und ihrer total ruhigen Art weiter. Also für mich war es eine total schöne Erfahrung, sie zu interviewen und ich hoffe, es war für euch eine coole Erfahrung, uns zuzuhören. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch das Buch genauer anzuschauen,
1: hört hier nochmal in den Steckbrief rein. Read-Only Steckbrief Titel und Autor Wie kommunizieren Startups von Lydia Brexel? Verfügbare Sprachen In Deutsch Seitenanzahl 310 Verlag Bei UVK Wo erhältlich Überall, wo es Bücher gibt Preis 24,99 Euro
0: Und das war's für heute schon mit Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag und bis dahin wünsche ich euch eine fantastische Woche. Macht's gut!